0: На прошлом уроке мы коснулись очень такой непростой темы. Смысл жертвоприношений. почему-то называется служение, а вода связи, и связи и, 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 и с этим, с жертвоповышением с, 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 с хака. Я хочу сегодня немножко эту тему дополнить и постараться ну, немножко объяснить связь этого, этого с и, молитвой. Но я еще напомнить еще одну глубокую идею, которая у нас есть в женскопоношениях, в которая не есть яственный намек в Торе. Но люди это обычно не знают и не понимают и внимания не обращают. Сказано о священниках Конима. Очень странные слова. То есть ему надо остерегаться от запрещенных браков до него. Почему? Он приносит, приносит буквально хлеб Всевышнего. Это хлеб Всевышнего вещь нет ничего более странного, чем это. Просто мне это объясню, почему-то странно. То есть все творения, все созданные, существуют в силу божественного влияния. Нет ни, ничего в творении, когда оно существует само по себе, требует влияния, буквально пищу в том натворенной форме, что существует. Кроме, кроме единого творца, который нет, от кого влияния не получает, он в его, его бытие, оно, оно само в себе. Поэтому извините за выражение бредственный хлеб, это вещь парадоксантная, по идее. Что, как можно назвать жертвовое отношение бредственный хлеб? Как, не дай Бог, все еще кормят, просто ну, это, это бред. Бред. Это бред. Я вообще я вижу, немножко объяснил, что это не, не звучало как бред. Более того, того, это довольно распространенное понятие в Талмуде. Жертвы называются лахмошил мизбех, буквально, хлеб жертвенника. И это связано с понятием еда, связано с этим. Вопрос, опять же, ну, потому что мы все на прошлом уроке у меня никакого отношения к другому не имеет. О чем говорит в прошлом уроке? Что смысл жаль превышения, когда человек буквально подчиняет все свое существование Всевышнему. Ни у нет самостоятельного бытия, кроме как воля Творца. Это, в принципе, человек должен быть готов в себя отдать свою жизнь ради Творца. И это отправляется в том, что проводит жертвы и иметь в виду само себя. Это то, что мы в прошлом роке. Коля бы отношение к понятию хлеба в Свышнего. Лахава рукеха. Никакого. Никакого. Я хочу немножко еще немножко объяснить. Ну, в очень простом понимании, оно, мне кажется, простое, но четкое понимание. Давайте просто поймем одну вещь. Когда человек не ставит себя, не дай Бог, на место истины свое, он подчиняется и принимает для себя волю Творца его жизни и из его жизни, его, к сожалению, она, она не по воле Творца, что происходит? Мы уже говорили об этом, что в принципе все, что есть в мире, Существование его это, это в силу воли Творца. Хаим Бератсону. Жизнь его воли. И человек как бы вводит себя за рамки его воли. То попросту говоря по, по законам Божественного творения, у него нет права на существование. У нас нет права, потому что у него нет причины для этого. Это причина, то есть его существование, оно... Есть источником этого это, милосердия это, это дворца, Когда этому шанс вернуться и исправиться. Но без этого мы просто ну, не буду откуда брать ему жизнь. Жизнь только от этого его воли. Если в этом нет его воли, то нет жизни. Теперь давайте поймать одну вещь. Когда человек ставит себя. Ну, истинное место. Я сейчас ставлю себя на место исполнителя воли Творца. Это причина жизни. Причина жизни. То есть, когда себя на истинное место, я сейчас исполнитель воли Творца, это, это есть истинная причина, чтобы надо пропитание, то, что все, что ему нужно. Это было хаим берутся, Хаим я бы все просто на, на, на маленьком примере, ну, думаю, что многие знают. У нас есть вообще такой странный день. И одним из самых странных дней на, на у нас, вот это Росшива. С одной стороны, это Йомтов, праздничный день, с другой стороны, это Судный день, с другой стороны, это день, когда Сатана получает вообще такие сильные покровские права <coughs> и так далее и, ну очень странный день по большому и вроде бы и, и то что мы делаем это странно что она решается судьбы мира каждый из нас на весь год и, и тем самым не только в один год аж на больше верно. и в этой ситуации, казалось бы, чем должен что делать. Постоянно молиться о том, что, что, что мы необходимы. Мытво Рашина почти нет ничего, она наших их нужно. Ничего. Реально, что мы делаем в Рашина? это день, когда мы буквально провозглашаем, принимаем на себя Малхудшим Майя, то есть, есть, Царство Всевышнего, мы, мы, мы подданные Всевышним. Мы молимся, чтобы Его волю Всевышнего, Его Царство расплотнилось в открытую, в скрытой форме всегда и везде, но в открытую, в открытую во всем мире, во народы. и даже на меня, даже на меня, самое тяжелое, между прочим, даже на меня тоже, это самое. что не просим Лично не просто ничего. Более того, ему ну, нельзя просить, что нужно, это, это не так. Но это ну, точно не, не на этом ставится ударение. Почему? Очень просто. Если у нас Всевышний, это наш царь, царь дает жизнь, силы, здоровье, все, что нужно с Нейподаром. Если Всевышний нам не царь. он и не дает нам то, что он может. Поэтому, что мы счет, если мы смогли бы по настоящему принять на себя волю Всевышнего, принять на себя волю принять его быть нашим царем во всех отношениях, и мы, и весь наш народ и так далее, это, 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 это нам бы, эти молитвы в нашем хлебе не нужны. Не нужны. То есть, есть только сказать нашим госсам следующая вещь. Нет царя без подданных. То есть на наличие царя обязывают чтобы были подданы. То есть если Всевышний у нас нам царь, то он, он, он даст нам то, что необходимо под. Это, это в двух словах. К чему это говорит? Потому что наше подчинение воле Творца, которое часто выглядит как большое самопожертвование, это говорили о прошлом уроке, что сказано в книге Зоар, что хотя жертвопрошение Ицхака вроде противоречило всем обещаниям про потомков и так далее, но в глубине глубине событий именно благодаря этому Ицхак смог иметь детей. То есть, внешне его, его ходили, так сказать, весь по- поход хаком. С, с хаком. принесите Исахака в жертву, Сначала сейчас мы сейчас ликвидируем все прочтства, все обещания и так далее. Я бы не был хаком. А в Гландосаде было все, все, отрочи, все на, наоборот. Именно в силу этого Исахак расставился потомкам и так далее, и так далее. Это вечно, на самом деле, понимать и касается нас во многих сферах жизни. Часто человек, он ощущает, и можно так показывать его давное начало. Что ты должен ради, ради Торы жертвовать жизнью. Ну, не буквально жертвовать жизнью, но вещами, говорят, что и так важны, так необходимо. То Жертва Торы является, ну, я бы сказал, жизненно необходимым в жизни. И это, 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 самых больших, больших лжей, это нам, 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 врет наше давное начало. Когда мы жертвы в что нам нужно, мы получаем жизненную силу, мы получаем жизнь. Так Почему я это сейчас говорю? Ну это к тому, когда мы ставим себя на место служителей дворцов, истинных подданных нашего великого царя. Это сама причина, чтобы нам царь даровал жизнь, даровал благословление, даровал то, что нам нужно. То, что нам нужно. То есть, если у нас есть, мы живем по его воле, у нас есть хаимбрацуна. Сейчас я объяснил одну очень важную вещь. Почему жертвоприношение является причиной благословения? Что-то вроде что, 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 что жертвоприношения мы это объяснили уже. Человек как бы, как бы все в этом мире отдается Всевышнему. То есть человек отрезает, то есть он жертву своего барана, имея в виду самого себя, все это починяется, стирается, отмечается существование ради ради воля Творца. То есть в акте приложения, которое имеется в виду, что человек продолжает у самого себя, есть в этом смысле максимальное принесли Творца. И по еще счёту, когда мы говорим что не просто о отдельном жертвоприношении, то, что у нас было в храме, у нас были разные виды жертвоприношения, были животные, были, сказать, хлебные, было вино и так далее, означает, что и соль, и, и вода, там, все это означает, что все жизненные силы природы мы, 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 мы возвращаем к, к, к их источникам, к Творцу. Это причина, что все, что есть в мире, уже стало из Брахы. Стало из брахи. Это сказано было очень просто. То есть, то я бы был просто один маленький пример. Гумарама Сэйдро Шина, Там у нас есть такая мечта, что на все наши большие праздники ⁇ это, это немножко дни не суда. На пейсах нас судят. Тут немножко касается злаков, злаков, аж вот плоды, плоды дерева, уже шинак, наши физические судьбы, и насухо, это вода. Откуда мы наш это взяли? Где сказано в том, что это Где-то не сюда? Откуда мы это взяли? Где даже наш, наш мудацит так? Так как мы видим, что в принципе здесь особая хлебная жертва Карбана значит, означает, что тут надо нас судить по поводу злаков, что надо злаки принести Всевышним как жертву. То есть, берут их к источнику, чтобы застолить благословление. То же самое, если, если у нас на от... И на Сокоте у нас есть несуа хамаем, приношение воды. Почему? Мы как бы возвращаем воду Всевышнему. С что чтобы нам брахана воды. Брахана воды. Теперь хочу объяснить это понятие, почему называется жертвоприношение лехем элукеха. Как бы хлеб Всевышнего. Это надо просто понять, что, что значит хлеб для нас. Что значит хлеб для нас? Что такое вообще жизнь и смерть? Жизнь это, и смерть это – не, это не жизнь и уничтожение. У нас есть что такое жизнь. Это когда наша душа находится в теле, она дает им, вот, телу жизнь. Реально наше тело, она не имеет никакого существования без души. Есть, когда это, так, это у, 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 удивительное сочетание вместе двух совершенно противоположных сил, оно прерывается, это значит человек умер. Об этом, об этом, об этом я сказал, как, как сказать по-русски, с, 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 единение души и тела. Ассо Браха, как говорит, о котором мы говорим ежедневно несколько раз в день. Рафе Холбасар умофлил Ассот. Рафе Холбасар, это буквально из чаячика, каждую плоть, умофлил Ассот. Это буквально делающее чудесное. Что, какое чудесное, говорит наш, наш, наш законодатель Рамо, который объединил божественную душу, чтобы это самое низменное тело. У нас есть такое единение души и тела. Давайте представим себе, у нас есть такое единение. Чем оно поддерживается? Это единение. не кушает. То есть, это, что происходит, человек не кушает и не пьет. Он умирает. Что происходит? что умирает. Его душа и тело разделяются. Что они исчезают? не кого еще жизни. Они просто разделяются. Короче говоря, наша еда это то, что поддерживает это самое состояние Мафлила Когда Наша божественная душа находится в нашем теле. Все давайте пытаемся под вещи более глубокие. По большому счету. Мы сейчас делаем то, что сказано нашими пророками, Мипсоли псоли эхазе лояк» – из нашего буквально тела, плоти мы можем постичь правления Всевышнего. Существование мира, так же как нашем теле. они очень параллельны друг другу есть в Масахе, Доброход, место, где объясняется почему. Есть, есть пять вещей, которые подобна Душа Всевышнего. И буквально, что душа – это как Всевышний, и нечась Всевышнего и так далее, а отношение души к нашему телу – это параллельно э, отношение Всевышнего к творению. То есть Всевышний часто называется «нышомашел ойл», буквально «душа мира». Давайте просто вещи поймем. Так же, как вы допустим, наша душа дает жизнь всему, в нашем теле. Так Всевышний ответ в что всему. чтобы тоже мы сказали, хаим биратсуно. Давайте поймем, что это вещь. Бестомно, как есть много разных уровней, как Всевышний может давать жизнь в нашем мире. Даже как есть много уровней, как душа оживляет наше тело. Ищет, ну, не, не, не дай Бог состояние растительного существования, когда мозг, мозг не работает и все прочее, он только поддерживает свое кровообращение и дыхание. Есть, есть другие состояния, когда все полноценно. Состояние, когда человек полон энергии, сил, духовных, духов, физических. Есть много уровней, как наша душа связана с телом, как мимо влияет. Этому, этому же аналогично и отношение мира к Творцу. Творец создал этот мир, он им правит, он дает ему постоянное существование. То есть, тоже что говорит Хаим в, в его воле и жизнь. Но, как можно догадаться, могут быть многие уровни этого, этого существования. Когда есть дает нам благоставление во всем. или то, что происходит во время блокады Петра И там и там дается жизнь. Но есть жизнь, то называется, как во свинцами, понимаете меня? То есть на уровне, немножко меньше уже умерешь. А есть когда есть, действительно, все полно всего себе хорошее. От чего это зависит? Это зависит от того, что мы называем Хаим Если мы живем в этом мире по закону, по, по воле Всевышнему, то на нас изливается жизнь, во всех отношениях. Если это не так, то просто говоря, по жизни не было вообще. наши мышцы милует и дает нам возможность как-то существовать. Но это, ну, это не тот характер жизни. Итак, давайте просто поймем, почему называется жертвоприношение «Леха Малакаха». Даже наш хлеб, он не оживляет наши души. Душа, если и тело, ей не нужен хлеб, не нужен. Она дает скоро, силу и усиляет связь между душой и телом. То есть на, на еде основана связь души и тела. Также, на по дышению, основана связь, связь Всевышнего с этим мира. То есть, знаете, мы муж говорили о прошлом уроке, чтобы большие сторы для закона отношения. Огромные все Почему? Потому что это все, это все законы, какими поступками, как, какие мицвод мы связываем влияние Всевышнего в этом мире. И поскольку поскольку мы по воле Всевышнего принимаем на себя Его и служение Ему, мы ставим себя как его подданные, как его служители и рабы, это причина, что в мире было его благопоставление. Это параллельно в частности, в жанных Особенности в этом. Жанных принадлежения — это причина, чтобы Всевышний в этом мире находился. Это причина, чтобы в этом мире было то, что называется «Ашадо-шхина». Шхина была в этом мире. А это параллельно в нашем теле, душа в теле. Душа в теле. Точнее так же, как хлеб, он держит душу в теле буквально, так и жертвы они поддерживают связь, я бы сказал так, повышают на более высокую уровень ту связь, которая в и влияние, которую Всевышний оказывает этот мир. Поэтому называется, жертва называется «Лехе буквально «Хлеб творца». по себе не нуждается ни в каких-то, Ядых это просто, это буквально это о, больший бред. Проназывается лахмашал мизбех. Вечность, действительно параллельно тому, что есть еда у нас. Это первое, что я хотелось просто объяснить, это вещь очень важная. И ну, мне кажется, что только ради этого столбиться не на урок. Это вещь что просто... надо бы подумать, это не разрешение забыть. Подумайте, надо. И «Давай сейчас поймем, какое это имеет отношение к молитве. То есть мы уже говорили, говорили есть много, когда хотите что-то, что, что, что понятие вода «служение» общает себе жертвоприношение и молитвы. Даже более того, у нас сказано проход, что то, что у нас есть три молитвы в день, это соответствует жертвам в храме, в и надо вечно просто понять. Я просто хочу до, до этого объяснить одну это вещь, которая нашему русскому уху часто непонятна, и все связано с в одну кашу, и все называется молитва, и это вещи, которые надо просто немножко объяснить. Например, ну, в русской литературе называется молитва Шма. ксенишма. Шма – это не молитва, ни в коем случае. Что такое молитва? Ну, сам Пустов это обращение к Творцу. Мы говорим Крятышма, мы не обращаемся к Творцу. Мы внимаем словам Торы, что Всевышний един. Напоминаем себе обязанности Его – любить Его, служить Ему и так далее. Это не мы, Боже, откройте Крятышма. Мы не обращаемся к Творцу там. Мы говорим, что мои слои слушаю Израиль. И не слушай Творец, слушай Израиль. Это, это не молитва. Это вещь, вещь что вдруг вещь противоположная. Ведь против протиположная молитва. Итак, давайте пойдем дальше. Если мы же говорим, рассказать о, о том, когда мы да, обращаемся к Творцу, тоже есть несколько разных аспектов. Есть у нас, допустим, галь. Галиль это, это буквально вставление Творца. Это опять же это не, это не молитва. Мы славим Творца, мы говорим, Он велик. То есть это относится к категории персумениса. E просто распределение знания, величия Творца в мире. Это не, это не обращение к Творцу. Не обращаем к <как> Что? Шуя. Что не понял? Там, ну, там где-то есть где-то. детали есть про просьбы Но, ну, знаете, Галери буквально Славление Творца это не молитва Не молитва Знаете, у нас есть, допустим, давайте сейчас вернемся Потому что уже более точно называется молитва У нас есть просто всевозможные просьбы, когда мы просим Творца. Все туры полон от этой просьбы. Особое место называется «Молитва шмурайства». То есть это шмурайство у из трех частей. Первое – это мы напоминаем и говорим о о величии Творца вначале. То есть центральная часть – это просьбы. Это просьбы. И в конце у нас здесь мы, 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 мы благодарны за то, что нам дали Бога. То есть буквально шевах, багаша, вода. Славление, просьба и, и благодарность. Вот. И здесь еще очень важная вещь, которую нам надо просто знать. здесь у нас всевозможные просьбы. У нас еще особый закон, касающийся Манайсеры, что называется буквально амидалив на именах, буквально стоять перед царем. Что это означает? Особый закон. Особый закон. Какие законы? Не отвлекаться ни на что. Когда ты перед царем, то не отвлекаться ни на что. Немножко еще объяснить несколько деталей. Есть, у нас есть Беркат Амазон. Это происходит, сказать, как застольная молитва. Беркат Амазон ⁇ это не застольная молитва. Это мы благословляем Всевышнего, благодарим Там есть, вкрапливаются просьбы тоже. Но основа Беркат Амазон ⁇ это благодарность и благословение, а не просьба. Это не молитва. Это еще другое. Русский язык все терпит. Надо просто понимать. Если мы немножко посмотрим на место Шмолависта, наша молитва, тоже называется молитва что еще сейчас шматойся. Первый человек стоит. Дальше Брухата Ашем. Человек поклоняется. Называется Нашол Кудышни То есть часть Штахавая ⁇ это то, что мы преклоняем колени. не падает вниз. В конце, когда мы окончаем первую браху, Брухата Ашем. Когда мы говорим о мы, 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 мы приводимаем Почему? Потому что Всевышний из рукав он, он управляется с горбами. Как, как это, это понимали? Человек просит Всевышнего на разную вещь. У меня самого себе нет ничего. Ничего. Ни жизни, ни порносы, ни детей, ничего нет. Все это Татар да, Всевышнего. Я хочу уже жить дальше, я должен просить. То есть, крия и это поклон, начать что, что у нас в любом смысле. Я сам по себе не буду, не, не, не буду расстояться. Не стыдно. Не стыдно. То есть, полная штахавая, как называется это буквально Сейчас Я вообще, я, я, я не буду расстояться. Дальше, когда мы поговорим Всевышнего, мы, мы, мы приподнимаемся. Почему? Потому что Хаимбара Цуну, Всевышний на этом все И вот открытие в мире, его именах, это, это, это его влияние, это его благословение в этом мире, это то, что на этом силу стоит. Мы стоим не сами по себе, а Сын а воли Творца. Воли Творца. То есть в молитве мы ставим себя на наше истинное место. Сами по себе, мы у нас нет ничего, все, что здесь, мы получаем от сердца. У нас первая часть молитвы – это, это шевах, шевах, буквально, прославление. Мы напоминаем себе величие нашего Царя, и не только себе, напоминаем. Потому что наши слова не оказывают влияние и выше. Это, это Наши слова – это претензусть, чтобы Царь этого вас, проявилось в этом мире повлияло. Дальше начинается у нас, тоже называется, «брахот им сайот, буквально ну, середина молитвы, где у нас просьба. Просьба. В чем просьба? Когда мы знаем, что у нас самих сам, сам по себе нет ничего, мы хотим получить жизнь, мы хотим получить то, что нам нужно, Наши то, что нам нужно из смысла материальным, и так далее. У нас единственный адрес, где где-то получает, это вот его И мы обращаемся по единственный адрес просто выслушивая то, что нам то, что нам необходимо. Что необходимо нам, нам нужно много вещей. Но нас это то, что нам заложили, а нашехность так доллар, когда мы уже поминали, они составили швейнояйстрей как остальное то, что нам нужно, то есть то, то, что нам нужно и в жизни, и в материальном мире, и в духовном смысле. Мы ставим себе на место, что у нас не свидеть ничего. У нас есть только воля Творца. Против Всевышнего дать нам то, что нам нужно. То есть в этом есть вещь параллельная жертва принадлежения. В чем? Потому что, как мы говорим, на человек ставит собой себя как жертву, я сам по себе и, 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 должен быть умереть ради своего воли Творца. И тем самым в этом отношении он как бы привлекает к себе волю Творца, дать, дать ему жизнь и так, далее, и так далее. То же самое у нас есть в реанималитике. Молитва это реальная, человек, молитва называется еще в Талмуде, то есть э, порядок шахарит называется широким одним словом каббалат ольмохуд шамай, то есть все, весь порядок. Вот вот тоже человек ходит готовит себя свое тело к молитве, киад шма, и то же самое, шманаешься, молитва называется ⁇ "Он Майм Шама ⁇ называется цельное принятие бремени, нашего царя». Почему? Потому что казалось бы для нас ⁇ Олмахудша Майм ⁇ только когда твоя 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 и твоя 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 и все, что мы хотим все это от Бога. И мы тем самим ставим себя. Хаимбирацаном. Хаимбирацаном. Это, это, это есть буквально подобно тоже называется акрава. Акрава – это по-русски жена более точное слово крова, слово курбан, от корень кирва приближение. То есть, живет решением мы приближаем себя к Творцу. Это слово Кирова, так же, как и в молитве, мы приближаемся к Творцу. Мы хотим получить от него жизнь, все, что нам необходимо. Почему? Потому что в его воле запущена жизнь. Когда он готовится, поэтому он говорит этого княжа Шма, же на себя обязанность исполнить его волю и так далее. Это, это подготовка к молитве, безусловно. Но суть этого, что в молитве это мы хотим удостоиться Хаимгара Цену. Это в двух словах, это в двух словах, это может быть не самое глубокое объяснение, но простое объяснение, почему мы называем молитву служением. Давайте просто поймем эту проблему. Я, я просто еще, заново ее заострю и немножко мне объяснили заново. Казалось бы, человек, кто хочет, что, что ему что-то надо, он, он просит тогда и мне. Где то служение? И более, более того, человек действительно требует, что ему дали. И вообще не думает, не ощущает, что он, он в зависимости полная да, от Всевышнего. Здесь служение? Есть наглость. С наглостью. Вот так ты мне дай, иначе я не буду свободно сотрудничать. Есть такие люди. они готовы, готовые, ну, как бы, предписывающие предупреждают, ты мне дай, иначе я бы, я не буду себя хорошо бы, Может, просьба это да, я бы, конечно. Но служения это точно нет. Это понятно. А в чём тут смысл молитву служения? Если ставит себя как исполнитель воли Творца. И, 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 и знаешь, что воля Творца внизу, в незначительной жизни, он просит выше, дал то, что ему нужно. Такой он единственный, единственный адрес. Единственный адрес. Хаин Бердзону. Я приду просто одну историю, которую, может быть, я уже здесь рассказывал, но она, можно еще раз запомнить вот. У нас сказано, что Цадик Гозер, когда же Бог, буквально Цадик принимает решение и Всевышний его исполняет. Я сейчас не буду заниматься обсуждением смысла этого вещи, сейчас Цадик довольно Понятно, но это не это моя, сейчас моя тема. Время Второй мировой войны пришли к нашему величайшему раввину, раввинцу Козавимус-Равейчика, раввина из, 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 из Брестка, нынче Бреста. И так как знали, что с евреем плохо, он был большим праведником, мы сказали, когда пришел, он сказал вот такую вещь. Слушай, сказали, что Садигова, Заркалаш Борхом Макаем, что ты должен вичи, что сейчас сказать, что нужно, чтобы к ней войну, Сказал, ну, что сказал, наш он на это, араб из близких? Он говорит, что вы же пользу показывает, как тоже пришли к Хефицхай. Что он, что на это видел Хефицхай? Сказал так. Многие люди хотят сказать, что Вы что делать. Я, я как-то привычу к другому. Я даже все с ними сказал. Это основа служения. И действительно, когда человек живет так, то, то, что он хочет, то, что он просит, об этом говорится. Когда человек ставит себя как исполнитель воли Творца, его, его, то, то есть его собственная воля по-настоящему, это единость воля Творца, поэтому когда действительно это праведнику, что-то очень важное и нужно, это все пути уже свеча Еще две вещи просто к нашей теме. Мы уже говорили, что понятие вода служение, оно имеет ну, буквально три. Три аспекта. Это один это более частное это решение, второй это молитва. И третий – это аспект служения, который есть во всей той. Во всей той. Человек, человек служит Всевышнего во всей той. Нет, нет, никакой запретить это нет, не было бы служения. Есть особый аспект в этом, который, который приняли наши мудрецы, какая они вещь отдельно, отдельную, сказали так, «Авдео ботфилото», служи бы в молитве», сказали также «Авдео ботарото», служи бы в его торе». Есть акт служения в изучении ТО. В изучении ТО. Я думаю, что, потому что мы говорили медведь очень хорошо поймали. когда человек изучает Тору, чтобы, ее, чтобы постичь волю Дворца. То есть мы говорим, что что такое служение, когда человек ставит себя в состоянии, для него все, что у него есть, это это воля Дворца. Что такое изучение Торы? Когда человек изучает, пытается постичь и понять, Воля Творца, который он для меня открыл, Судка Тора — это раскрытие нам воли Творца. Конечно, не просто учит Тор, уже тоже, книга такая интересная, там есть интересные дискуссии, интересные вообще идеи, захватывает, интересно, действительно захватывает, совершенно интересно. Но это еще не служить. Он в то время он ищет, Удостоится, что у него откроется воля Творца, чтобы он ее постиг, чтобы он исполнил, чтобы поэтому жил. В, в этой форме и Тора – это часть столпа служения. А в Део Батарату на сегодня покончить. Всего хорошего.